0: Coronavirus Artist Talk, eine Podcast-Reihe von kulturwoche.at, präsentiert von Manfred Horak. Hallo. Hallo. Servus, Verena. Hi. Grüß dich. Servus. <lacht> Verena Zeiner ist Mitbegründerin von der Vernetzungsplattform Fraufeld zur strukturellen Sichtbarmachung von Musikerinnen. In den Feldern progressiver Komposition und Improvisation. Das Musiklabel Aru Records, ein Akronym des Isayes is A Room of One's Own, auf gut Deutsch ein Zimmer für sich allein, von Virginia Woolf, entstand aus dieser Initiative heraus. Dort veröffentlichte Verena Zeiner ihr Piano-Solo-Album No Love Without Justice, das ihr im Webshop gillex.com gylax.com kaufen könnt. Das Album gewährt intime Einblicke in ihr Schaffen und erzählt von den Möglichkeiten und Unmöglichkeiten der Liebe am Klavier und in Interaktion mit live kreierten elektronischen Klangelementen. Das Album gibt es, ebenfalls auf Gilex, ab Juni 2020 in einer streng limitierten und handnummerierten 180 Gramm Vinylversion. Aber das war gar nicht der Anlass für das Gespräch, sondern vielmehr die Coronavirus bedingten neuen Lebensumstände herauskam ein kurzweiliges Gespräch mit Utopiencharakter. Warst du überrascht von diesen Bestimmungen und, und man ist ja auch sehr schnell gegangen, wie es dann begonnen hat, dass man eben isoliert leben sollte. Hast du dir das so erwartet in dieser Form und in dieser Strenge auch?
1: Nein, ganz klar nicht. Ich, ich denke oft zurück an, an die Zeit davor und über, und denke darüber nach, ob ich äh, wie sehr ich da eigentlich was ich davon mitbekommen hatte, äh, überhaupt schon. Und natürlich habe ich es mitbekommen, und ähm, aber ich habe das auch nicht erwartet, dass wir jetzt ähm, plötzlich auch mittendrin sind, in dem, was halt mal aus anderen Ländern über die Medien mitbekommt. Ich erinnere mich immer wieder an ein Gespräch, das ich Ende oder Mitte Februar mit einem Musiker hatte, der viel tourt und der ein Konzert in Österreich gespielt hat und der gesagt hat, ja er glaubt, das wird arg, weil er ist viel in Kontakt mit Menschen und äh, Freunden in China und wir kriegen ja viel weniger mit über die Medien, als da tatsächlich ist und er geht davon aus, dass wir in ein paar Wochen ähnliche Zustände haben und es war so ein, ein Gespräch von, ja, naja, glaube ich jetzt nicht ganz, aber ja, er hatte vollkommen recht, plötzlich mhm. war es da und natürlich war es irgendwie arg. Das Erste, was ich mitbekommen habe, war über die Uni, über die Musikuni, an der ich unterrichte, dass da natürlich immer mehr E-Mails kamen mit Info, auch ähm, Studierende, die jetzt im Ausland waren, mhm. müssen zwei Wochen daheim bleiben und wir dürfen keine äh, Reisen mehr machen, also keine, ähm, sozusagen zum Unterrichten noch irgendwo hin, keine Beruflichen und so. Aber ich dachte, naja, das ist eine große Institution, die muss da vorsichtiger agieren. Plötzlich war es aber ganz klar, dass wir da alle jetzt betroffen sind.
0: Was hat sich für dich konkreter geändert dann von diesem quasi einen Tag auf den anderen?
1: Naja, ich hatte zu dem Zeitpunkt zwar nicht unmittelbar Konzerte ähm, vor mir. Das heißt, ich habe es an Konzertabsagen länger nicht gespürt. Das beginnt erst jetzt, dass, mhm. dass vieles, mit dem ich gerechnet habe, nicht stattfinden wird. Aber ähm, konkret hat sich vor allem auch der Unterricht geändert, wiederum an der Uni. Da war dann klar, wir dürfen jetzt nicht mehr dort hinkommen zu unterrichten. Es gibt keinen Präsenzunterricht mehr, sondern wir müssen das jetzt von einem Tag auf den anderen auf digital verlegen. Das war schon ähm, ein großer Schritt. Was mir selber geholfen hat, war, dass die Studierenden, die eigentlich... Oder dass ich gemerkt habe, es ist wichtig, dass ich denen sehr konkrete Pläne vorlege oder dass ich dass ich da eine Haltung finde, um denen zumindest sowas zu vermitteln wie, macht euch keine Sorgen, wir haben einen Plan oder ich habe einen Plan, wie ich meinen Unterricht durchziehe. Also ich hatte das Gefühl, die ersten paar Tage, da konnte ich meine eigene Verwirrung und das, was es angerichtet hat, gar nicht so... Ähm, ausleben, weil, weil irgendwie klar war, die Studierenden brauchen jetzt gerade eigentlich viel mehr Stütze. Die brauchen das Gefühl, dass es trotzdem weitergeht und so. Das hat sich geändert. Ja, und dann natürlich ähm, die Tatsache, dass, dass man plötzlich keine Menschen treffen kann, dass Veranstaltungen abgesagt sind, das bin ich ja schon gewohnt, auch viele Veranstaltungen zu sein. Plötzlich war das weg.
0: Also für mich sind das irgendwie Digitalkonzerte, sie schauen mal schon immer wieder mal welche an, aber irgendwie so. Richtig taugen, in dem Sinne tut es mir jetzt nicht.
1: Für mich sind die auch überhaupt kein Ersatz. Ich, ich bin damit so unzufrieden, ich schaue fast keine ähm, mhm. oder immer nur ganz kurz, weil, weil ich, ja, es geht mir nicht, es, es bringt mir nicht das, was ich in der Live-Erfahrung habe nee. und ersetzt das auf keinen Fall.
0: Welche Art von Unterstützung erhältst du? oder... Ich oder bist du irgendwie, ähm, wenn du ihm ja auch, auch Unterricht gibst?
1: Ich, genau, du brauchst ich, ich habe gar nicht probiert, eine Art von Unterstützung zu bekommen. Ich brauche sie jetzt nicht, weil ich durch diesen, durch diesen Unterrichtsjob, durch die Anstellung, habe ich trotzdem ein Einkommen und ähm, ich habe keinen Bedarf an Unterstützung jetzt und finde auch, also ich, ich würde mir sehr komisch vorkommen. Ähm, jetzt auch noch, um Unterstützung anzusuchen, wenn es so viele gibt, wo ganz klar ist, die, die brauchen die extrem dringend. Also ich habe überhaupt nie drüber nachgedacht, weil ich ja. für mich klar war, ich habe eben eh mein Einkommen vom Unterrichten.
0: Okay, wie oft gibst du Unterricht und, und wie läuft das dann ab im in, in Digitalen?
1: Ich habe Einzelunterricht ähm, und mache mit meinen Studierenden so wie in echt regelmäßig einmal in der Woche eine Einheit. Das heißt, sie schicken mir vorher Aufnahmen, die ich mir anhöre und wir reden über die und dazu bekommen sie dann neue Impulse, neue Aufgaben zu üben und so. Und genau, wir reden, wir haben dann einfach Videokonferenzgespräche, wir sitzen bei unseren Instrumenten und manches zeige ich Ihnen oder Sie, sie zeigen mir was und so. Das sind eigentlich ganz gute Gespräche. Also es ist sehr wichtig für uns, für uns alles. Tut mir auch gut, einmal in der Woche mit denen in Verbindung zu sein. Und sie haben auch jederzeit die Möglichkeit, mir zu schreiben. Also wenn sie dazwischen was brauchen, können sie sich auch melden. Das haben wir jetzt so ausgemacht, weil es zeigt sich einfach, dass die, die Situation braucht viel Energie, sich überhaupt jetzt mal so im Leben zurechtzufinden. Und da ist es auch nicht so leicht, sich zum Instrument zu begeben und zu studieren und zu üben. Und mit dem allen beschäftigen wir uns. Also es sind mhm. auch viele Gespräche über, wie legen sie überhaupt jetzt ihre Routine an und haben sie überhaupt den Fokus dafür und wie kriegen sie den Fokus dafür, obwohl so viel passiert einfach. So, so mhm. läuft der Unterricht ab. Also wirklich relativ normal nicht, aber genauso regelmäßig wie in echt, nur halt digital.
0: Werden bei dir selbst auch neue kreative Prozesse frei
1: Schon sehr viele eigentlich. Ich habe, es ist eine interessante Zeit. Es, es wechseln die Phasen einander ab. Aber was sich so durchzieht und worüber ich wirklich froh bin, ist, dass ich wieder gemerkt habe, wie sehr mir, wie sehr mir Musik einfach wirklich hilft. Also selbst wenn ich keine Konzerte habe oder auf nichts hinübe, ist es für mich etwas ganz Wesentliches, dass ich mich damit beschäftige und, und dass mir das so viel Sicherheit gibt und Stabilität gibt und mir echt Freude macht. Also ich bin so wahnsinnig froh, dass um die Musik und dass ich, dass ich mich zum Klavier setzen kann und mich beschäftige und es macht, es erfüllt mich. Und diese, diese emotionale Verbindung zur Musik, die ist jetzt wieder sehr aufgeblüht in den letzten Wochen. Das merke ich einfach und natürlich kommen dann andere Stücke raus und oder auch, dass ich dann zwischendurch mir so kleine Aufgaben stelle, wie in drei Tagen möchte ich was fertig komponiert haben und das werde ich dann auch gleich aufnehmen und wenn es nur so ein kleines Video mit dem Telefon aufgenommen ist und so, aber das sind auch so kleine Ziele, die ich mir dann stecke, damit ich ähm, einen Fokus habe, auch in der Arbeit. Also ich habe selber hatte Zeit oder hat sich gezeigt, dass dass ich wieder so eine Verbindung, eine neue aufbauen kann zur Musik. Und das ist eigentlich echt schön. Ich, ich bin auch wirklich berührt davon, dass ich die Verbindung noch immer habe und dass sie mir wirklich so ein Lebenselixier ist. In Zeiten wie diesen auch. Das macht mich sehr glücklich.
0: Du, du hast hm. offenbar eben auch das Glück, dass du eben das Klavier zu Hause stehen hast. Oder eigentlich das Klavier zu Hause stehen hast und da auch eben äh, spielen kannst drauf. Das stört auch ja. wohl die Nachbarn nicht. Ich,
1: naja hören tun sie es schon, ja. also das weiß ich, aber mh, wir haben zu Beginn, als klar war, dass ich jetzt mehr daheim bin, habe ich mit denen einfach kommuniziert, dass, dass ich dadurch, dass ich da bin, werden sie mich mehr hören als, als üblich, ich versuche sonst schon auch auszuweichen, weil ich eben weiß, dass es nicht für alle Nachbarn äh, immer super ist, mhm. Musik zu hören oder jemanden üben zu haben und ich glaube, dass wir darüber gesprochen haben und dass sie sich dadurch darauf einstellen konnten, ähm, macht die alle sehr tolerant. Ich hatte keine einzige Beschwerde bis jetzt, aber ich versuche auch nicht in Zeiten zu spielen, wo es, also ich spiele nicht, es gibt halt diese berühmte Mittagsruhe ja. und, und auch am Abend, das spare ich mir jetzt, aber
0: tagsüber also, Ja, also bis jetzt kein Problem. Also hm. keine Nachtkonzerte?
1: Nein, noch ja. nicht. <lacht>
0: Hat, hat sich da irgendwie auch auch den, den, den Spiel irgendwie verändert, weil du eben auch ein, ein, quasi ein anderes Leben ja zu führen hast, sozusagen in dieser Zeit, ist dadurch eben auch diese Kreativität eine andere geworden für dich? Weißt du, was ich meine? Also so die, ja, ja,
1: irgendwie schon, also ich, was sich ja gezeigt hat in den letzten Wochen ist, dass dieser ganze Perfektionsanspruch irgendwie ein bisschen weniger geworden ist, und zwar, ich meine damit auch die Art und Weise, wie wir Musik haben, durch diese ganzen Streaming-Konzerte oder auch diese ganzen Zoom- und Skype-Konferenzen, wo eigentlich ja immer irgendwie eine schlechte Bild- und Tonqualität ist und sie ist jetzt überall, sie ist, im, sie ist im Fernsehen so und irgendwie hat mir das auch so ein bisschen Druck genommen oder meine Ansprüche einfach woanders hingestellt. Ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen weniger ängstlich auch, ähm, geworden. Ich gehe anders an die Sache ran, nicht ganz schneller auch veröffentlichen, ohne zu lange drüber nachzudenken oder oder zu zu lange zu kritisch zu sein. Also ich bin mit mir irgendwie gerade ein bisschen, soll ich es beschreiben, milder im Umgang, was das betrifft. Ich merke, ich brauche diese emotionale Seite in der Musik gerade sehr stark. Das, das ist, glaube ich, noch mehr als sonst und, und ich das ist aber auch okay für mich, ich, ich gebe mich dem jetzt auch hin, also ich, wenn ich schöne Musik brauche, um mich gut zu fühlen, dann tue ich das einfach.
0: Und wie hat sich dein Alltag jemand? was kannst du im Alltag machen und was geht überhaupt ja. immer?
1: Also ich habe von Anfang an, ich, ich, ich lebe allein und, und so wie die Maßnahmen, Maßnahmen am Anfang kommuniziert waren, hieß das ja, man darf es nur treffen und spazieren gehen mit Leuten aus dem Haushalt und so und wenn man niemanden im Haushalt hat, dann heißt das, okay, du, du bist eigentlich allein. Du verbringst wahnsinnig viel Zeit allein. Und ich habe sofort gemerkt, dass das eine Herausforderung wird und dass ich mh, ganz viel rausgehen muss. eh halt allein, aber zumindest in die Welt gehen muss, um zu spüren, es gibt da Menschen. Und, und auch einfach Bewegung zu machen. Ich brauche ganz viel Bewegung, um mich wohlzufühlen. Und ich habe am Tag eins begonnen mit Spaziergängen, mit sehr ausgedehnten und ich mache das seit sieben Wochen täglich zwei bis drei Stunden spazieren gehen und das ist etwas, das habe ich vorher nie gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie ich es ohne ausgehalten habe, aber ich ähm, habe immer so Zeiten, wo ich arbeite und dann kommt die, die Tageszeit, wo mein ganzes System mir sagt, so und jetzt unbedingt raus und ich kann mich da gar nicht halten. Ich gehe dann einfach und gehe und gehe und gehe und, und fühle mich dabei sehr wohl und ich glaube, ich verarbeite darin viel. Also das ist schon, mein Alltag ist schon ganz, ganz anders geworden. Aber auch zum Positiven und also aus der Notwendigkeit heraus zurechtzukommen, hat sich so ein, ein angenehmer Rhythmus entwickelt. Wenn ich jetzt einen Tag nicht spazieren gehen kann oder nur eine kleine Runde, dann merke ich da, uh, das stimmt was nicht, ich brauche das eigentlich viel mehr, ich gehe auch viel laufen, also manchmal beides, laufen und dann gehen und so. ja, das hat mir geholfen, dass ich wirklich so vier, fünf Wochen es geschafft habe, ganz ähm, fast ohne, ohne vertraute Menschen wirklich zu treffen und mittlerweile ja, treffe ich auch Menschen, um spazieren zu gehen, indem es erlaubt ist, das zu sagen, ja. mit, mit Abstand mhm. und und mit Vorsicht, aber ja.
0: Das heißt, das diese, Herausgehen, diese Bewegung, die du dir das ursprünglich selbst verordnet hast, war auch wichtig für die psychische Stütze sozusagen?
1: Ach, wahnsinnig wichtig. Wenn ich, das nicht, ich hatte wirklich Angst am Anfang, dass das, da hat es ja ein paar Tage so ausgesehen, als ob das alles noch verschärft wird, weil natürlich es war schönes Wetter, es waren viele Menschen draußen unterwegs, es war am Anfang auch mh, so dass das in den Parks natürlich konnte, waren echt viele Menschen. Und es war dann so, ich hatte dann echt Angst, dass wenn, wenn wir jetzt noch stärkere äh, oder wenn uns noch irgendjemand verordnet, wir dürfen jetzt auch nicht, gar nicht mehr raus oder nur wenig. Das, da hatte ich das Gefühl, das werde ich dann nicht schaffen. Und hat sich zum Glück nicht so ergeben, was mich bis heute auch wahnsinnig Nervt Na, nicht, nervt ist das falsche Wort. Was mich schon richtig ärgert, ist die ganze Kommunikationsweise in dieser Krise. Also auch in dem Wissen, dass das natürlich äh, schon sinnvoll ist, äh, auch solche Maßnahmen zu setzen. Aber die Art und Weise, wie die kommuniziert wurden, die hat mich sehr, die hat mich echt wütend gemacht, weil ich das Gefühl hatte, da, da wird so viel. Ignoriert und also an, an was man Menschen auch zumuten kann und, und auch uns so viel abgesprochen an Eigenverantwortung und an, ja, das, das war, damit bin ich echt nicht zurecht gekommen.
0: Glaubst so du, wird sich hm. da die Gesellschaft irgendwie verändern danach oder wird da eher versucht, wieder so zurückzukehren zu dem, was wir gehabt haben, Und diesen quasi hm. Duro-Kapitalismus-Wahnsinn auszuleben? Das ist eine, das ja. ist eine,
1: eine schwierige Frage. Ja. Ich ich selber bin einer, die sehr schnell die Chancen auch gesehen hat und immer noch sieht. Ich selber habe das Gefühl, wir könnten jetzt wirklich ähm, was ergreifen und uns auch ganz neue Systeme erfinden. Ich spreche jetzt auch vor allem im Bereich Musik ähm, und in, im Ganzen, in der Art und Weise, wie Musikbusiness, wie Kulturleben oh, und Kulturbusiness ähm, abläuft. Ich, ich hoffe sehr, dass wir dass wir anfangen, Dinge neu anzudenken, weil das, was vorher war und, und das, was so der Normalzustand war unter Anfangszeichen, der war für mich auch nicht angenehm. Also der funktioniert ja nur für wenige Menschen und für viele nicht und ich habe manchmal fast Euphorie und denke mir, wie gut, dass uns das passiert ist, weil jetzt jetzt äh, straucheln wir alle wahnsinnig, jetzt, jetzt haut es uns alle gemeinsam mal äh, wirklich hin, ähm, dann stehen wir doch gemeinsam auf und überlegen uns, wie wir es in Zukunft für mehr Leute besser machen können. Und das, Ich weiß, das sind natürlich utopische Vorstellungen, die mir persönlich helfen ähm, und die ich schon, die mir so ein bisschen ein Ziel sind, aber ich zweifle auch daran, dass es erstens schnell gehen wird und dass es dass es überhaupt funktioniert. Mittlerweile habe ich schon wieder das Gefühl, na, ich weiß nicht, zu viele Menschen sind zu sehr in ihren Gewohnheitsdingen drin und wollen wirklich zurück zu diesem komischen Zustand von davor, dass ich manchmal den Mut verliere,
0: mhm. dass es
1: besser wird. Aber ich gebe mir nicht auf, selber was dafür zu tun, dass es besser
0: wird. Ja, das ist ja ja. eigentlich das, was, was bisher herauskommt bei all den Gesprächen, die ich jetzt geführt habe im Zuge dieser Reihe, dass sich mhm. das eigentlich alle wünschen.
1: Unisono. Also eben so eine
0: gesellschaftliche Veränderung. Nur ist natürlich immer dann, stellt sich auch die Frage, wie kann das quasi gebündelt werden? Ne? Was, was muss man da, ja. da jeder Einzelne konkret tun, damit das dann auch tatsächlich klappt? Ne? Also es sich ja. zu wünschen und diese Vorstellung davon zu haben, ist schön, aber wird wohl nicht reichen, ne? klarerweise.
1: Sie wird absolut ja. nicht reichen. Sie, ich, also was ich ja schon noch merke in meinem Bereich, ist, dass ähm, die Menschen anfangen oder Musikerinnen und Musiker, ich bin da auch immer involviert, immer wieder in so äh, Gruppen, anfangen sich schon zu verbinden und zu formulieren, Konkretes zu formulieren, auch für ähm, um es irgendwie an die Politik zu bringen oder einfach an die Öffentlichkeit zu bringen und so eine gemeins gemeinsame Statements abzugeben, was wir uns was wir erstens jetzt brauchen für diese akute Situation und was wir uns auch vorstellen für die Zukunft oder wie wir uns in Zukunft besser positionieren auch können. Aber natürlich, es ist nach wie vor so, dass, dass wenn Menschen gerade mitten in der Krise sind und Angst haben und nicht zurechtkommen und Ängste haben, das ist natürlich wahnsinnig schwer, Zukunftsvisionen zu entwickeln für viele. Und es ist auch immer noch nicht so, dass man mit, bei jedem damit gut ankommt. Also manche stecken wirklich noch tief drin in, diesen, in dieser Angst, die wollen nicht hören, was es für Chancen gibt. Die, die sind einfach nur fertig. Und ich habe das Gefühl, wir müssen noch ein bisschen abwarten, bis mhm. die Zeit reif ist und viele ihren Schock überwunden haben, damit wir konstruktiv an der Zukunft arbeiten können. Und gleichzeitig dürfen wir den Zeitpunkt nicht übersehen, wann wir damit anfangen. Ja. Weil, ähm, ja, es, ich habe zum Glück ein Umfeld, wo viele diese Chancen sehen und wo wir, wo wir schon auch Uh, untereinander uns austauschen und schon Positives formulieren und, und so. Aber wir wissen alle auch, es gibt da ja noch wahnsinnig viele, die sind noch nicht bereit für sowas. Die wollen das nicht hören im Moment. Die wollen nicht hören, dass es vielleicht extrem gesund ist, dass uns mal vor Augen geführt wird, auch wie schlecht es vorher gelaufen ist. Mhm. Gerade im Musikbusiness. Das ist kein angenehmes Business gewesen. Mhm. Und es, ich hoffe, es wird besser. Aber im ja, dem Moment bin ich noch sehr glücklich damit, dass ich natürlich trotzdem täglich Musik mache und dass ich, wie gesagt, ja auch wiederum entdeckt habe, es ist mir fast wurscht, ob ich damit auf der Bühne stehe oder ob ich hier in meinem Wohnzimmer sitze. Wichtig ist, dass es mich wirklich erfüllen kann und es kann mich manchmal im Wohnzimmer extrem erfüllen und dann fehlt mir das Publikum an sich nicht so. Also, das ist, das über, über diese Erkenntnis bin ich wirklich froh, dass, dass ich wieder gemerkt habe, es reicht mir die Musik, das Publikum brauche ich vielleicht gar nicht. Aber na klar, auf die Dauer ist es, <lacht> möchte ich trotzdem wieder einmal auf einer Bühne stehen. Es ist im Moment halt schwer vorauszuplanen. Also jetzt selbst für Herbst, sich Konzerte zu organisieren. Mhm. Erstens erstens ist der Modus einer, wo, wo man nicht Veranstalter trifft und die gerade Zeit haben, einen Konzerte äh, oder Konzerte zu buchen. Also es ist ja total schwer zu sagen, ab wann fängt man an wieder was zu planen. Alle Konzerte, die jetzt bei mir ausfallen, sind ähm, verschoben. Äh, die meisten, oder fast alle zumindest, da, da war irgendwie klar, okay, wir das findet jetzt nicht statt, aber wir werden einen anderen Termin finden. Das heißt, die wird es dann irgendwann geben. Ähm, das ist ja eigentlich schon mal eine gute Aussicht. Aber ja, ich, ich stelle mir noch immer viel allgemeinere Fragen. Ich frage mich, wenn wir jetzt große Festivals absagen und die und die Festivals sagen alle ab mit der Ansage, aber nächstes Jahr gibt es uns dann wieder und ja. so. Und gleichzeitig ist das schon wieder die Frage, ja, aber dann ändert sich wirklich nichts bei uns. Also wir verschieben das jetzt alle weiter und tun dann danach ähm, so weiter wie bisher in dieser Größe. Obwohl wir gerade doch alle auch sehen, alles was riesig ist, ist noch krisenanfälliger als alles was klein ist, alles was nach Marktwirtschaft funktionieren muss und das tun nun mal große Festivals und so programmieren sie, da geht es ja um hauptsächlich Besucherzahlen, die müssen ja irgendwie ihre großen Hallen füllen und so. Mhm. Das ist also wo ich das Gefühl habe, äh, ja jetzt wird das halt einfach weiter verschoben und es gibt tatsächlich so weiter wie, wie zuvor. In Wahrheit sollten wir uns überlegen, muss es, darf es solche für großen Festivals in Zukunft überhaupt geben oder müssen wir alles wieder viel kleinteiliger machen? Auch so, dass Künstler zum Zug kommen, die halt nicht 500 Leute anziehen, aber 100 und das ist okay, weil diese 100 kommen gern oder und so, das ist deshalb nicht weniger wert, sie sind ja. halt nur weniger bekannt und so. Mhm. Und da diese großen Fragen, die stelle ich mir viel mehr als Wann spiele ich wieder? Und,
0: okay.
1: und so. Mhm. Da, da bin ich immer noch, ja, das hat, ich habe das Gefühl, ich werde schon wieder irgendwann spielen.
0: Ja. Ähm. Wie weit internationale Konzerte sozusagen stattfinden können, ist so und so noch fraglich, ne? weil ja auch verschiedene Länder genau. verschiedene äh, Corona-Zeiten sozusagen erleben. Ne? Viele sind ja hinten nach. Österreich war ja eigentlich sehr früh mit den ganzen Bestimmungen und auch in der Schärfe und so. Wann zum Beispiel ein, ein Herbie Hancock jetzt ihn halt zu nennen, weil der ja auch heuer nach, nach Wien gekommen wäre, tatsächlich okay. nach Europa kommen wird können, zum Beispiel, um ein Konzert spielen zu können, ist so und so fraglich. Ne? Das ist
1: wahnsinnig fraglich. Ja, und also das heißt, ja, auch,
0: das für ein, auch für ein, ein Festival wie das zum Beispiel das Jazzfest Wien oder halt irgendein ein anderes Festival in Österreich, die ja sehr stark auf internationale Künstler ausgerichtet sind, muss ich eh, wahrscheinlich eher auch die Frage stellen, äh, ob sie da nicht auch quasi regionaler denken müssen, ganz einfach, ob sie wollen oder nicht.
1: Genau, das ja. ist zum Beispiel was, wo ich das Gefühl habe, ja, was gibt es da jetzt für Möglichkeiten, weil klar ist uns ja allen, dass gerade Österreich und vor allem Wien, da ist es halt konzentriert, voller wirklich großartiger Musiker und Musikerinnen ist. Und, und ich glaube nicht, dass, dass es ein Problem gibt, kein Programm zu haben, um ein ganzes Festival nur mit heimischen Acts zu füllen, wie das mhm. Jazzfest zum Beispiel oder, oder auch die ganzen großen Häuser, das Konzerthaus und so. Mhm. Das Problem, das die halt haben, ist, dass sie eben diese großen Stars brauchen, um die Menge an Zusehern anzulocken. Die heimische Musikerinnen, weil sie halt noch nicht dieses Star-Image bekommen haben oder, oder aufgebaut haben, nicht füllen können. Also ich meine, da, da, da fängt ja an, dieses Denken und, und da, da habe ich das Gefühl, können wir nicht so mal irgendwie genau über das reden. Dann könnte vielleicht ein Jazzfest mal nur österreichische Acts füllen. Wie großartig wäre das? Was wäre das für ein Zeichen? Und was, da, was würde man da entdecken? Und ich bin mir sicher, das Publikum kommt, weil ja, auch ein Jazzfest hat schon einen Namen und ich nenne jetzt immer das Jazzfest als Beispiel. Ich meine damit genauso das Konzerthaus und große Große Veranstalter, ja. ähm, die können ja mit ihrem Namen auch schon dafür bürgen sozusagen und und selbst wenn sie unbekannte Leute programmieren, bin ich mir sicher, es kommt Publikum. Und ja, dann wird halt alles wieder ein bisschen kleiner. Aber vielleicht ist das extrem gesund für uns alle, dass die Dinge wieder ein bisschen kleiner und dadurch aber auch krisensicherer werden, weil kleine, kleinere Einheiten können viel flexibler agieren auf Krisen hin. Und, und sich einer Situation ganz anders anpassen. Und im Moment wird wieder ein Haufen Geld reingesteckt in diese großen Strukturen, die jetzt gerettet werden müssen mhm. und so. Und da frage ich mich, ah, können wir bitte irgendwie was anderes einschlagen? Mhm. Meine Vorstellung, meine mhm. utopische. Ja.
0: Na gut, vielleicht, mir kommt es ja schon fast so vor, als ob wir von der Kulturnation zur Gutscheinkultur werden. Äh, äh. Zur gutschein werden. Aber was hältst du da von diesen... Überlegungen bzw. Umsetzungen.
1: Ja, ich, ich meine die Gründe sind ja, dass dass die sozusagen die Institutionen, die dahinter stehen, die auch die, dieser ganze Ticket und, und Veranstaltungsapparat jetzt nicht vollkommen pleite geht. Ähm, ich, ich weiß nicht, ich es könnte schon eine gute Lösung sein. Vielleicht ist es eine gute Lösung, wenn jemand jetzt einen Gutschein bekommt und nächstes Jahr sich ein Konzert anhört, weil er das sie den Gutschein anlöst und und dadurch vielleicht in einem Konzert sitzt von eben einem nicht internationalen Star, mhm. sondern also vielleicht vielleicht ist das ja was Hilfreiches, um Menschen ähm, neue Musik auch zu eröffnen, weil es einfach diesen Gutschein gibt und man dann deshalb nicht so drüber nachdenkt. Ich ich, ich weiß es nicht. Mhm. Ich habe da gerade noch keine Meinung dazu. Ja. Ich glaube, es kann schon vielleicht keine schlechte Idee, das so zu machen für viele. Und auch als Zeichen. Also als Zeichen dafür oder auch als Unterstützung für Künstlerinnen und Künstler, die jetzt zu einem großen Teil wirklich dastehen und existenzielle Nöte ja. haben. Und wenn jetzt auch noch alle das Geld zurückverlangen, dann ist das so ein... Äh, ja, es wird noch schwerer, wenn, wenn irgendwie klar ist, okay, vielleicht wenn da ein bisschen auch eine Art von, ähm, als Zeichen oder als Geste für, behaltet euch, ich habe es ohnehin gekauft.
0: Weil, was wünschst du dir so, wie es weitergehen wird? Ich meine, vieles ist eh schon angesprochen worden in dem Sinne, aber ja, was, was sind so deine Wunschvorstellungen sozusagen?
1: Boah, ich... Was ich jetzt selber gerade für mich entdecke und lernen muss noch, ist, dass, dass ich mich noch mehr auf diese Langsamkeit einstelle. Ich hatte am Anfang das Gefühl, ja, da wird jetzt was Großes passieren und so, aber das passiert alles nicht so schnell, wie ich, wie ich mir das erwartet habe. Und deshalb habe ich gerade ein bisschen aufgehört, zu sehr in die Zukunft zu denken. Das tut mir nicht sehr gut, ähm, weil es eh sich auch ständig ändert. Was ich eigentlich versuche, ist mehr zu etablieren in mir oder damit äh, mir das einfach klar zu machen, dass die Dinge jetzt langsamer gehen und dass es vielleicht auch okay ist, nicht sehr weit in die Zukunft zu denken. Es gibt schon, also es gibt Projektideen. Ich arbeite jetzt schon an neuen Projekten. Es haben sich einige jetzt aufgetan, die mit Musik natürlich zu tun haben. Ähm, und so. Und, und da ist klar, die werden irgendwann umgesetzt werden. Sehr akut bin ich gerade damit beschäftigt, zum Beispiel äh, mein Soloalbum auf Schallplatte rauszubringen. Mhm. Das wird in circa eineinhalb Monaten soweit mhm. sein und das so auch beschäftigt mhm. mit solchen Dingen und da bin ich sehr froh drüber oder neue Projektideen äh, mit, mit anderen Menschen zusammen zu, zu entwickeln und so. Mhm. Aber wann, aber konkret wissen wir das alle nicht. Wann, wann gibt es da einen konkreten Zeitpunkt und es hat doch gerade niemand das Gefühl, denn muss es geben. Ich glaube, wir leben gerade alle damit, dass sich ein Schritt nach dem anderen eben meine Vision ist Einfach jetzt auch in dieses Leben einzusteigen, in dieses langsamere, ungewissere. Auf diesen Sommer, ich weiß überhaupt nicht, was ich von diesem Sommer erwarten soll. Wie verbringe ich überhaupt meinen Sommer? Wo werde ich den verbringen? Das sind schon so Fragen, die mich beschäftigen. Aber eben meine Utopien habe ich eh schon skizziert. Auf lange Sicht wünsche ich mir, dass wir dass wir so eine Veränderung einleiten. Und so. Ich bin sehr neugierig. Ich glaube, es, können, es werden in nächster Zeit schon viele kleine Dinge auch zufällig entstehen. Ich glaube, plötzlich werden wir äh, was erfunden haben, ohne es gemerkt zu haben, dass wir gerade ein neues Format erfinden. Oder ja. ich, ich glaube, dass schon so viele so kleine Dinge wieder passieren und, und Dinge, die man gar nicht planen kann, die einfach entstehen und plötzlich ist klar, boah, da ist jetzt was Neues entstanden. Mhm. So. Das, das glaube ich schon.
0: Das mhm. ist,
1: auf das ich vertraue.
0: Vielen Dank, das war jetzt mal der offizielle Teil. <lacht> Sehr
1: gerne. <lacht> Danke.
0: Und auf das Album freue ich mich schon sehr, auf die Vinyl-Ausgabe. Ja. Ich, also ich, vor allem ich freue auch. ich mich, dass du dich dazu entschlossen hast, auch das durchzuziehen.
1: Ich merke auch, ich freue mich sehr. Ich mhm. Als ich es nochmal durchgehört habe, auch im Zuge dessen, ähm, bevor ich die die Files abgeschickt habe, habe ich es zum ersten Mal eigentlich seit seit langem äh, nochmal so intensiv, mit also so gut durchgehört. Mhm. Und habe einfach auch gemerkt, ja, meine Güte, ähm, ich bin sehr froh, dass dass ich diese ganzen Impulse gekriegt habe, weil es verdient dieses andere Format. Es Scham, verdient ja. das Gewicht und die Größe. Und ja. da hatte ich das Gefühl, ja, ja, voll, das passt so. Also ja. ich bin auch danke dir für diesen nochmaligen Anstoß. Ich ja. bin da sehr froh drüber. Ja, hm. sehr
0: gerne.
1: Ja, es verändert jetzt auch meinen, also ich habe jetzt diese angefangen, in dieser Welt ein bisschen mich äh, zu herum zu, äh, wie soll ich sagen, mich weiterzubilden und so und merke, okay, ich also es öffnet mir auch eine andere Art und Weise Musik zu hören. Ich werde auf jeden Fall demnächst in einen Plattenspieler investieren mhm. und anfangen, Alben ganz anders zu hören und ich ja. bin da irgendwie auch deshalb gerade so froh, weil es mir nochmal so eine neue Art mhm. des musikerns eröffnet. Wahrscheinlich kann man auch fast nichts anderes mehr hören, wenn man ja. da wieder damit anfängt. Ich wundere mich jetzt gerade selber, warum es so lange gedauert hat, bis ich da wieder drauf gekommen bin. Aber ja,
0: ja manchmal muss
1: man wohin gestoßen werden. Mhm.
0: <lacht> also vielen Dank hey, Vielen Dank. Ja, ja, ich danke auch. Und alles Liebe und bleiben. Ebenso. Ja. Bis bald. Ja. Ciao. Ciao.